0: Você ouve agora o Evangelho no, Ar. Evangelho no Ar.
1: Apresentação Chico Cruz. Olá meus queridos e prezados amigos você está conosco aqui na rádio Idefran. E vai passar agora a ouvir o nosso pequeno trabalho, Evangelho no Ar. Falando nesta manhã, do capítulo de número 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, nos seus itens de número 3, 4, 5 e 6. Quem quer que se eleve, será rebaixado. Muito bom dia, Lívia.
2: Bom dia, Chico. Bom dia, amigos. Um excelente sábado para todos de muito muitas reflexões positivas para nós.
1: Muito estudo, né? É tão Exatamente. bom a gente estar junto, né? é Uma alegria, né?
2: Bom é dia, Paula. Bom dia, Paula. Bom dia,
0: amigos, tudo bem? É uma alegria estar aqui, que nós possamos ser todos abençoados nesta manhã.
1: É interessante, né? A gente começa o programa sorrindo, termina o programa, às vezes, gargalhando, né? Eu acho isso fantástico, né? É, e é sempre muito bom compartilhar esses momentos evangélicos com todos os amigos que nos assistem, estão conosco todos os domingos, ou sábados. Domingo, olha eu pensando no domingo. É, bom dia, Leon. Será que o Leão vai... Ah, ele aí. Ah, é bonitão. Ah, bom dia. <risos> bom dia.
3: Bom dia a todos, bom dia aos amigos. A gente estava aqui brigando com a internet, por isso que o pessoal não está entendendo nada. E graças a Deus, a tecnologia às 11 horas resolveu colocar a gente no ar para estar aqui mais um sábado com todos aí participando do Evangelho no Ar. É uma alegria estar com os amigos aqui mais uma vez.
1: Olha, Leon, eu acho que você precisa orar a partir das 10h30 da manhã para a sua internet funcionar. Quem eu sabe que às 11 horas, até as às 11 horas? Às 11 horas ela está boa. Está tá, ok.
3: Exatamente.
1: Né? É, é. Muito bem. Então, vamos ao início do texto a que nos referimos no início do nosso programa. Quem quer que se eleve, será rebaixado. É, no item 3, há uma introdução evangélica do Evangelho de São Mateus, que eu vou ler e depois vocês fiquem à vontade para comentar, por favor. E eu vou é, passar o comentário na ordem. Então, Leão, você é o último hoje, porque é só torcer para não cair, né? Vamos lá. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a entre eles e lhes disse, eu vos digo em verdade que se não vos converterdes e se não vos fizerdes como criança, dois verbos interessantes, hein? não entrareis no reino dos céus. Pois, quem quer que se humilhe e se torne pequeno como essa criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem quer que receba em meu nome uma criança, tal como eu acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Nos assusta né que depois de dois mil anos, a maioria dos cristãos ainda não conseguiu traduzir literalmente dentro dos seus corações a lição a que expressa em São Mateus. Não conseguiram perceber, não conseguiram entender o que é que Jesus quis dizer com a semelhança dessas crianças. Então, a gente fica muitas vezes assustado, pensativo. É, quanto tempo demoraria ou demora para que as pessoas entendam ou percebam a pureza, a grandiosidade, a inserção da fala de Jesus é, para todos nós, neste pedacinho aí de São Mateus. Lívia, querida, gostaríamos de ouvi-la em primeiro lugar. Paula, por favor, desliga o microfone, por gentileza.
2: Chico, é tão interessante que já no passado, quantos momentos Jesus precisou nos lembrar que uma característica seria fundamental para a nossa renovação e para a nossa característica, é, para o pro nosso progresso? E essa característica é a de se tornar um coração humilde, um coração simples, ou seja, um coração desprovido daquilo que poderia impedir o nosso crescimento. Então, ser um coração aberto à renovação, ao aprendizado, à convivência com os outros, isso seria fundamental ao nosso crescimento. Então esse exemplo que Kardec coloca para nós, extraído do Evangelho de São Mateus, é um exemplo muito claro disso. né? As discussões em torno de quem seria o maior não eram poucas nem eram isoladas. Nós vimos na semana passada quando os discípulos entre eles discutiam quem seria o maior do grupo, quem seria o mais amado, o mais expressivo. E Jesus lembrou, é aquele que serve, ou seja, o que está aberto a ser útil. Não é o que serve no sentido de se humilhar ao outro, mas servir no sentido de ser útil, de crescer, de disponibilizar para os outros os recursos que tem. Aqui também é um outro exemplo quando a discussão já não está entre o grupo daquele daqueles discípulos mais próximos, mas o grupo maior de outros discípulos que discutiam é, qual a característica principal para se entrar no reino dos céus. E, e Jesus aponta aquele que se, ele ele toma um exemplo prático que estava ali, as crianças próximas para dizer, aquele que se fizer como um desses pequeninos, porque uma característica da infância é exatamente essa, de abertura, de receber, de assimilar as contribuições que vêm de fora para o crescimento, as boas contribuições, é o coração simples, ele ainda não está é, cheio da, daqueles impedimentos que mais tarde poderão caracterizar a vida adulta se nós não trabalharmos, para nos livrarmos disso. Então, a presença de Jesus era sempre uma presença que norteava os nossos passos. E, além disso, um outro exemplo é quando a mãe dos discípulos, né, é, João, é, vai dizer assim, que queria que João e Tiago sentassem à direita e à esquerda do Cristo no reino dos céus, porque a visão dela era ainda muito humana, uma visão muito próxima da que nós teríamos. Sendo ele um expoente, um representante do reino divino, era natural que ela desejasse reservar para os filhos queridos os melhores lugares no reino que Sim. estava sendo anunciado. era uma preocupação legítima do ponto de vista do sentimento dela. Era uma mãe interessada em garantir para os, para os filhos bons lugares. Quem não faria isso? Porém, Jesus sabia que o estar ao lado dele não dependia dele escolher, dependia do fato da pessoa se renovar e desejar. Então, ele... Faz ela entender isso, dizendo, olha, não compete a mim dizer quem sentará à direita ou à esquerda, porque é preciso saber se eles vão beber do meu cálice. que ele sabia que até que a humanidade pudesse se abrir na totalidade para receber as suas contribuições, muitos dos seus seguidores pagariam um alto preço no passado, né? às vezes pagariam com a própria vida. E nem todos teriam essa disposição de fazer tamanha renúncia para que o amor fosse semeado no coração dos outros. Não fazer-se simples, fazer-se humilde, é indispensável, e é um convite para todos nós. Fico.
1: Você sabe que é, no texto tem essa fala nos, nos chama a atenção, né? Quando a, a mãe dos meninos, né? é, meninos, né? força de expressão, eles não são, tão, são os jo mais jovens dos, dos apóstolos. Mas é, a fala de Jesus é interessante porque ele pergunta podeis beber do cálice que eu beberei? Eles vão responder, podemos. Ele diz, certo é que bebereis, mas estar à direita ou à esquerda vai depender da vontade do meu pai. Mas ele deixa isso claro, entendo eu, que a questão é do trabalho, é do, da necessidade que cada um de nós tem de servir, de se mostrar apto, a fazer o que as crianças fazem, como você comentou. Elas recebem bem as informações e elas não fazem distinção. É tudo igual. Né? Você põe um monte de criança para brincar, eles não querem saber. Eles, se ajustando, a coisa vai. Não é isso, Paulo?
0: É, é isso mesmo. E essa parte é, que nós é, falamos da criança, quando Jesus faz essa comparação e a Lívia e o Chico trazem, essas, essas reflexões, me lembrou o seguinte, é, me lembrou que as crianças, elas, elas não conhecem o que é competir. As crianças, elas conhecem o que é brincar. Então, elas estão no jogo, elas estão na vida, por diversão, por curiosidade, elas são muito curiosas, elas gostam de aprender, né? A questão da competição, ela vem conforme a gente se aproxima cada vez mais do que os homens ensinam e cada vez distancia mais do que Deus ensina. Porque senão a gente deveria estar num mundo muito mais fraterno. Eu até falo assim, nossa, eu detesto esses negócios aqui, vou falar uma coisa para cutucar o leão. Eu fico com uma <risos> dó, quando tem jogo de futebol e dá um, um time de 7 a 1 gente, eu falo, para que 7 a 1 né? Eu acho assim, ó, que vai, vai entrando numa coisa de humilhação e de vergonha e de tudo. Por que, que a gente não podia terminar empatado? Aí os meninos aqui em casa, a gente joga aqui em casa também. Mas, Paula, que graça que teria um jogo que termina empatado. Eu falo, gente, nós vamos chegar num ponto onde os jogos serão colaborativos. Onde as pessoas não precisam de se esforçar para ser melhor um que o outro. Porque lá os discípulos estavam demonstrando o que nós sentimos, gente. A nossa necessidade de aprovação e, muitas vezes, ficar nos comparando com outras pessoas, elas vêm dessa mentalidade de que o melhor vai ter mais sucesso, vai ter mais felicidade, vai ser mais querido, muitas vezes. E, às vezes, a gente nem mede o que a gente está disposto a jogar para ser o melhor. O que a gente está disposto a apostar, né? Então, essa necessidade do reconhecimento do outro que nos afasta da criança que vocês falaram e nos aproxima muito mais de uma vida de competição, ela vem da nossa falta de conexão em fazer as coisas por amor ao ideal. Ainda que ninguém perceba o que eu estou fazendo, ainda que eu esteja seja vista como uma pessoa ah, mas você é muito boba por fazer isso, muitas pessoas que são generosas são vistas como bobas você precisa se defender mais, vai lá brigar e tal. Isso está em função de que quando a gente se conecta, porque é que eu faço o que eu faço, isso daí traz um outro sentido para nós, porque aí a gente não se sente humilhado e rebaixado. A gente sente que a gente está num caminho, numa trilha, que o sentimento leva, que a emoção leva, que a fé raciocinada leva. Então eu fiquei pensando assim, ó, muito nessa questão dessa competição que existe, criada para as crianças... que elas não nasceram com ela. Eu gosto muito de desenho animado... e tem um desenho da nova onda do imperador... que o Cronk fala assim... gente, a intenção, a intenção é a diversão. Né? As crianças estão na vida para se divertir... para aprender brincando. A intenção não é ganhar... porque se você ganhar e perder todos os seus amigos... de que valeu tudo aquilo que você ganhou? Né? Então, para mim... Ficou muito forte essa questão da criança, enquanto a abertura que a Lívia falou e também o Chico comentou. E na passagem que o Chico fala, quando Jesus fala, não sou eu que, que não cabe a mim resolver quem vai ficar, né, vai sentar em tal e tal lugar, quem vai ser o melhor, depende das suas obras, mas ele também se pone como humilde perante Deus. Ele fala, é meu pai que vai resolver. Eu sou assim. Ele era o máximo do máximo do que o nosso planeta já viu, mas ele sabia do seu lugar dentro da dentro da esfera, né? Não só da humanidade, mas da esfera é, do que é do todo, né? Se você for pensar em todo o universo, ele entendia o seu papel ali de governador. E ele fala: não, eu sou o mestre, mas quem manda é o Pai. Ele também dá um, o exemplo dele de humildade, né? Eu acho assim que cada palavra dele realmente era muito representativa. A gente pega essa passagem e pode tirar várias coisas dessa passagem. Né? É isso, Luiz? é isso, Chico. É, eu, eu tô,
1: você tá, tá falando, né? Eu, eu gostei da sua fala. É, tem uma coisa que a gente precisa é, fazer uma reflexão. Apesar de processos evolutivos apesar de obrigações e deveres, porque as responsabilidades adquiridas ao longo do conhecimento, o processo evolutivo, nos trazem né, essa condicionante. Porém, fica a ideia de que nós devemos fazer isso nos divertindo, fazer isso como as crianças. Nós não precisamos ser sisudos, trancados, fechados, nós não precisamos ter obrigações e deveres na casa espírita, no serviço, é, no nosso trabalho, sempre de cara feia. Porque eu acho que uma das coisas que nos premeia essa é, situação, é, é prêmio para todos nós, é podermos é, trabalhar sorrindo, trabalhar cheio de alegria, trabalhar nos mostrando a todas as pessoas que nós estamos felizes com isso. Lá no consultório, quando eu atendo os meus meninos, como eu chamo, é, eu costumo dizer a todos eles, olha, quando você for fazer uma escolha por profissão, faça por prazer, faça por alegria. Não faça pensando em dinheiro, em ganhar coisas ou bens materiais. Faça para você trabalhar a vida inteira naquilo que você faz que fa e faça por amor, por prazer, por satisfação. Porque a vida se torna muito melhor para todos nós quando nós conseguimos nos enquadrar em algo que nós gostamos muito, que nós temos prazer de fazer. Não é, Leão?
0: Deixa eu só complementar uma coisinha antes do Leão comentar. Sim. Enquanto Sim. o Chico estava falando, ontem eu ouvi uma música, quem estava cantando era Maria Bethânia, mas eu não lembro quem é o autor, que chama Brincar de Viver. Hum. Ela canta, né, que é a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não, fala para a gente voltar para o ninho e para a gente recomeçar todo dia... Porque realmente a vida
3: não é uma brincadeira, mas a gente pode brincar enquanto vive, né? Então, lembrou essa música. É verdade. Vai lá. É, a arte de brincar, acho que a gente... Viver vive como se... Não como se fosse uma grande brincadeira, né? Mas com leveza. Eu acho que isso é fundamental. O Chico falou algo que me, que me preenche muito, porque eu sempre procurei profissionalmente fazer, e aí a Paula foi minha colega de profissão, você imaginar que um ambiente intenso como é e tenso como é o um ambiente financeiro, quando a gente trabalha e você conseguir transformar aquilo num ambiente leve, gostoso de trabalhar, isso é uma realização muito grande. É impressionante como a gente brinca, né? Nossos colegas bancários, a gente, depois que a, a, a porta fecha, antes dela abrir, como que aquele ambiente preenche a gente, como, a gente se contra, como que a gente se completa ali nas nossas, nas nossas dores e delícias do nosso dia a dia, né? Isso é fantástico acho que é, é o que o Chico falou a gente tem que procurar ser feliz, procurar ser leve e o exemplo, a referência são as crianças né? a Paula foi muito feliz quando falou que criança não compete criança brinca e isso, quando a gente pega o auge da, 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 da competição esportivamente falando, já que ela falou de esporte é a praia que eu amo de paixão o auge do competi da, da, da competitividade é o, o movimento olímpico. Eu tenho um irmão que é especialista no assunto, ele é doutor em olimpismo, então ele estudou isso, ele foi para a Grécia para conhecer essa situação. O William tem muito orgulho do meu irmão com esse, com esse trabalho dele, ele tem uma tese sobre os atletas que saíram de outros países para disputar a Olimpíada pelo Brasil. E para poder estudar isso, foi muito, é um, é um doutorado que ele fez na USP, e a gente foi discutir, a gente a nossa família muito permeada pelo esporte, pela competição, e aí a gente foi falar, mas por que a gente tem essa, essa convicção? Meu avô, por exemplo, que faleceu, já está com 13 anos, é, ele sempre uniu a família pelo esporte. Os netos ficavam em volta dele. A família do meu avô, a metade dos netos são São Paulinos para agradá-lo, e a metade é corintiano para pirraçá-lo. Entendeu? Era uma propósito. Tinha esse. ele fez, os meninos eram de propósito. Então era um, era um ambiente adorável. E somos quase 40 netos, mais de 40 com netos e bisnetos. Então era um ambiente muito gostoso, a gente sentia muita vontade, como eu vou fazendo todo aquele jogo de cena, né? Ele jogava para os corintianos e para os são Paulinos, e aquilo foi, moveu a nossa, nossa infância, a gente tem uma lembrança muito gostosa daquilo. E aí falo o meu irmão, mas tem hora que o esporte não, não, não causa, não, não entra em conflito com os nossos princípios doutrinários. Porque às vezes o esporte gera competição, você quer ser melhor que o outro, com o objetivo de tentar ser melhor que alguém nessa encarnação? E aí, recentemente estudando, com, estudando o Evangelho, tem uma, uma, algo que a gente precisa, que tem me marcado muito nesse ano de 2021 nos estudos nossos, no Espírito do Allan Kardec, no, no, no Padre Vitor e aqui na, na rádio também. Se a gente pensar que o governador desse orbe estava aqui quando ele nasceu, são 4 bilhões e meio de anos de experiência. Quando Jesus fala para que a gente seja igual às crianças e quando ele remete ao pai, ou seja, ele sabe exatamente o que ele está falando. A gente é muito pequenininho diante da grandeza do nosso Mestre Jesus, que teve incumbência de governar esse planeta, de colocar nesse caminho. Ele sabe que a gente ia errar, sabe que a gente ia competir, que a gente ia entrar em desacordo. Mas ele sabe também que a gente foi criado com livre-arbítrio. Então, esses dias, não das reflexões nossas, não sei se no rádio aqui ou num dos estudos, a gente falou, imagina se todo mundo fosse perfeito. Imagina um jogo de futebol onde os dois times são perfeitos. Como diz a Paula, ia acabar tudo empatado. Porque o time de cara ataca muito bem, o outro defende muito bem, ou se não faz muito gol, o outro também faz. Peraí. Adoro espera, empate. Gente.
0: Adoro empate, hein,
3: Leon? Mas a Olimpíada, por exemplo, a Olimpíada tem um esporte, alguns esportes, um ou dois esportes que eles podem empatar. Esse ano ficou muito famoso, numa disputa de salto em altura, que dois atletas pularam a mesma altura. Vocês devem ter visto isso, tem muito a ver, tem uma história, é uma história muito bonita. Os dois atletas pularam a mesma altura, e no salto em altura, depois que chega na, 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 na altura mais alta, na, na maior, mais elevada, eles têm o direito de pular para recorde ou simplesmente estacionar e parar por ali. Se os dois atletas concordarem, o que pulou primeiro leva a medalha. Mas se não, se os dois chegarem no salto, e não, a gente para por aqui, não tem segundo lugar. As duas medalhas são de ouro. E aí, um atleta africano e um atleta italiano ganharam a medalha de ouro. Como a Paula gosta do um empate, essa história é do, do, talvez o um empate mais bonito da Olimpíada desse ano, de Tóquio. Os dois se empatam, o italiano abraça o atleta africano, o atleta africano fica até meio com vergonha, ele vai para um cantinho do estádio, com a torcida, e o, o italiano sai chorando, sai debulhando em lágrima. É, eu tenho o nome dos personagens, vou colocar aqui na, no chat, posso para João colocar, mas a história por trás do encontro dos dois é que o italiano, que pediu, que, que, que levou a medalha de ouro, um dos que levou a medalha de ouro, ele estava num processo de depressão um ano atrás, quando cancelou a Olimpíada por causa da pandemia. E aí ele falou assim, não, mas eu tava treinando, eu tava no áudio, a Olimpíada parou, e ele já era mais, de idade um pouco mais avançada, ele tinha medo de não conseguir competir mais um ano. Então ele ia para as eliminatórias, teve uma eliminatória que ele foi competir e ele ficou no quarto. E esse atleta africano bateu no quarto e ele falou assim, por que você não vai competir? Ele falou, não, eu já não tô me sentindo bem. Ele falou, não, você vai competir, se você vai ficar em primeiro em terceiro, você vai competir. Se ele ganhou essa, essa competição ou não ganhou, não importa, quem tirou ele do quarto foi o cara, o africano, o atleta que também ganhou a medalha com ele. Quando os dois ganham a medalha junto, ele fala, olha, aquele momento ele me tirou de um processo depressivo, porque eu sabia que eu não ia conseguir o mesmo resultado, e naquela competição ele nem ganhou a medalha. Mas eu fui lá e competi. Passado um ano, os dois dividem a medalha de ouro e tem o melhor resultado numa competição de salto em altura na Olimpíada. Os dois são campeões, os dois são campeões olímpicos. É uma história lindíssima, eu vou colocar o link da história para vocês, pedir pro João mandar, mas é muito nesse espírito do brincado, se divertido, que tem além da competição. Se todo mundo fosse perfeito, às vezes a ideia da, da, do olimpismo, da competição, é justamente para que a gente descubra onde o outro estudou mais do que eu, qual a categoria que ele tem. E as crianças, a gente sabe, a gente vai evoluir, qual o caminho que eu escolhi para evoluir? Se é um caminho mais tranquilo, mais leve, o que, que eu posso fazer para se melhorar? As crianças têm isso, né a competição entre as crianças mostra que o colega tem aptidão para natação, o colega tem aptidão para corrida. A gente vai descobrindo nossas, os nossos dons, e aí aquilo que me faz feliz, não, ele é mais feliz saltando, ele é mais feliz nadando, ele é mais feliz correndo. Onde eu sou mais feliz é onde eu posso entregar melhor para a humanidade. Eu acho que onde a gente se realiza mais, onde a gente tem mais condições de se realizar, é onde a gente entrega mais para a humanidade, onde a gente serve melhor. Eu acho que isso é muito importante. Hum. É isso.
1: Com Meu... certeza. Fala livre.
2: É, seria compartilhar habilidades. O grande segredo da vida é esse, não é deixar me despersonalizar querendo ser o outro ou pretender que o outro seja o que eu sou, mas deixar que o outro seja o que pode ser e querer que eu seja o melhor que eu posso ser para que as minhas habilidades sejam compartilhadas. Esse é o grande segredo da vida, né? O grande convite. O enriquecimento está aí.
3: Com e falando certeza. isso, e falando no melhor, nós temos o melhor técnico da rádio, né? porque antes de eu citar ele já colocou no link lá. O é o cara. Né? Na técnica é, ele é o cara. É, ele já é o cara. O link é
1: o cara. <risos> Deixa eu fazer uma inserção também, né? Cumprimentar a todos aqueles nossos amigos que estão nos acompanhando no YouTube ou pelo Facebook. Paulo Antônio, Reginaldo, Aline, a Dalva, o Reinaldo, a Miriam, a Augusto, seu Augusto, pai do leão, é, o Ícaro, a Marisa, é uma alegria poder... Dalva, é uma alegria poder estar... Com vocês e vocês conosco, viu? É Um abraço a todos. Eu queria pegar a fala do Leão. Aqui no texto do Evangelho está escrito assim: no final do item 5, 4, está escrito, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. E no item 5, lá no final está escrito assim: pois quem quer que se eleve, será rebaixado e quem quer que se rebaixe será elevado. Essa lição aí da Olimpíada, assim que a gente entende no nosso ponto de vista, é um espelho, um exemplo de tudo que a gente veio falando sobre as crianças até agora e sobre a fala de Jesus. Por quê? É, ambos é, se puseram na condição de servir um ao outro, ambos se rebaixaram, ambos foram elevados. E nós ainda não nos demos conta que a melhor maneira de ter ou de ganhar, abre aspas, o reino dos céus, é esse movimento de servir. Serviu São Francisco de Assis, serviu Santo Agostinho, serviu Paulo de Tarso, serviram todos os apóstolos, serviram todos os apóstolos modernos, e nós temos muitos para citar, e citamos todas as vezes em nosso programa. Então, Será que a humanidade não vai aprender que a chave para a felicidade do seu coração é a felicidade do próximo? É servir? É auxiliar? É ajudar? Eu vou deixar o comentário. Quem quer fazer primeiro? Leon, quer fazer o comentário? Ah, Lívia, Lívia, levantou o dedo, leva.
2: Chico, você me fez pensar de uma história que eu li há bastante tempo, mas que quando eu li, achei linda. Uma senhora narrando que quando ela era criança, é, certa vez, assim, ela estava esperando o espetáculo da escola, o espetáculo anual, final de ano, e ela queria muito participar da peça de teatro. E nessa, nessa seleção, a amiga pegou o papel principal, então ela com os seus 11 anos chegou em casa chorando, porque era o papel que ela queria, o principal. Ela amava a amiga, mas se ela queria, achava que era o melhor papel, né? Acontece que quando ela começa a chorar, a mãe pega o relógio do pai, um relógio que o pai tinha, uma predileção, um relógio de ouro, coloca na mão dela, abre atrás e fala, minha filha, o que, que você está vendo? O relógio do meu pai. Daí a mãe abre atrás o relógio e mostra todo o funcionamento. Fala, o que, que você está vendo aqui? Ah, funcionamento do relógio. Esse relógio funciona bem? Falo, funciona. Você acha que se tirasse uma peça daqui, ainda que fosse pequena, esse relógio exerceria bem a sua função? Não, mãe, não funcionaria. Eu falei, então, nesse grande cenário da vida, todos os papéis são importantes. O êxito da peça da escola depende também de você. Sua amiga vai fazer o papel dela, mas você deve desempenhar o seu da sua melhor maneira. Então, eu me lembro que quando eu li, me sugeriu muitas reflexões, porque não é esse o convite da vida que nós assumamos o nosso papel. Porque os outros podem considerar, como a Paula disse, diminuto, às vezes a pessoa gentil pode ser vista como uma boba, mas não é uma bobagem ser gentil, é necessário ser, se os outros não entenderem, isso não deve fazer de nós uma pessoa que não seja generosa, nós devemos continuar sendo generosos, né? mesmo que alguém ache que deve ser diferente, então assumir o nosso papel no mundo significa somar nesse grande conjunto em que todas as peças devem estar funcionando bem para o êxito geral, então, quando Jesus convidava a ser aquele que serve, ele sabia disso, né? o espírito de equipe, como é necessário dentro do lar, se possível construir esse, esse espírito fora do lar. E se os outros ainda não conseguem ter esse olhar para a questão, nós que já somos convidados por Jesus a ter, devemos trabalhar para fazer o nosso melhor sempre. Então, aqui o, o Chico estava lendo a última frase do item 5, que justamente na uma passagem que Jesus vai... É C.A. na casa de fariseus e todos estão disputando os primeiros lugares, como se os outros fossem lugares menores ou inexpressivos. Mas Jesus dá uma lição, fala, olha, quando você for convidado para um banquete, não, não procura o primeiro lugar, porque pode ser que o dono da casa tenha reservado esse lugar primeiro para uma outra pessoa que está acima de você em autoridade. Ficaria ruim se você ocupasse o lugar que não é seu. Olha que chamado. Quer dizer, não queira disputar lugares com os outros, mas assuma o seu. Viva bem o seu papel. Seja bem assentado no seu lugar. Porque se isso acontecer, vai ser o que o Leão, a Paula e você falou, Chico. Nós vamos desempenhar o nosso melhor. Vamos viver com alegria e com a leveza possível. né? Fazendo de cada dia um dia melhor.
1: E a gente tem, tem exemplos magníficos disso. né? É... Ao longo da história da humanidade, aqueles que mais se destacam, ou melhor dizendo, aqueles que permanecem destacados, não foram os grandes, né? Se nós pararmos para pensar, os pequenos, aqueles que foram humildes, sempre se destacaram mais no nosso contexto social, não é, Leão?
3: E essa questão do destaque, né, Chico, que é algo que a gente tem que ter um cuidado muito grande. O Chico, quando recebeu o convite para o Pinga-Fogo, ele, por muito tempo, quando o Saulo, quando o Saulo Gonçalves faz o convite, ele discutiu muito com o Emmanuel para ver se ele deveria fazer aquilo, porque ele não queria que o destaque fosse o médium, que fosse o Chico. E o Emmanuel vai conseguir convencê-lo de que o destaque deveria ser a cultura e a doutrina espírita, a filosofia espírita. Então... Quando o Chico recebe o convite, ele falou assim, isso vai me vai descer, né? Eu vou estar de frente com, a vou estar na TV, a, a audiência, isso pode, na verdade, gerar um conflito dentro do Chico. E o Chico foi convencido pelo Mano que aquilo tinha um papel. E a gente, a importância do Pinga-Fogo para nossa doutrina, a importância daquela exposição naquele momento para a doutrina espírita no Brasil é muito grande, né? Tem vários estudos sobre a divulgação da doutrina, enquanto a penetração da doutrina no país como um todo, a partir daquele momento que o Chico colocou, ele se, ele se mostrou como uma pessoa, um, um, um estudioso da doutrina, mas ele levou não a figura de Chico Xavier, ele levou a figura da doutrina espírita, ele estava representando alguma alguém, representando algo que é muito maior. Que é a mesma coisa que Kardec, o Kardec não fala que a terceira revelação, o terceiro, ou o, consolo, o outro consolador é o Kardec o consolador de fato e de direito é a doutrina espírita, e a gente tem que ver, muito, muitas vezes a gente precisa entender isso, quando a, a, a Lívia faz a menção à figura do relógio, tantas instituições, o Chico sabe que está lá na à frente da Allan Kardec, muitas vezes a gente está na frente do, da, do palco ou da, de, uma, de, uma, de uma divulgação eu falo que na Casa Espírita, no Padre Vitor também, muitas vezes, a gente tem alguma facilidade na hora de transmitir um recado, de fazer uma abertura, de ser o mestre de cerimônia e às vezes a gente carrega a imagem da instituição conosco. Tem um lado positivo, eu acho fantástico, é uma responsabilidade que a gente sempre quer ter, que é um carinho muito grande carregar o nome do Padre Vitor, da Casa Espírita, do Francisco Paula Vitor. Só que eu sei que eu não sou a instituição, eu sei que a instituição funciona, nós não somos a instituição. A instituição funciona porque existe toda uma estrutura, tudo aquilo que a, que a Lívia mencionou do relógio, muitas vezes o orador, aquele que fala em nome da instituição, a gente está só refletindo, a gente é só a, a, a linha de frente da, da instituição existe um trabalho muito grande por de muita gente que está servindo de muita gente que está estruturando o trabalho o projeto, então, ou seja, existe um grande trabalho, muito maior do que aquilo que a gente consegue enxergar, e às vezes as pessoas só olham o destaque, e a gente não pode olhar dessa forma, a gente tem que entender essa incumbência e ver que essa oportunidade de visibilidade ou de destaque que às vezes surge nas nossas vidas, ela tem um propósito maior, um propósito que não nos pertence é interessante, eu vou só fechar esse meu comentário, lembrando que o Chico voltou para a exposição na TV, na, na mídia pública, 10 anos depois do seu falecimento. Ele falece em 2012. E em 2012, baseado num programa da BBC, o Brasil montou um programa chamado Maior Brasileiro de Todos os Tempos. Uma eliminatória com 100 pessoas escolhidas por jornalistas, por personalidades, e eles queriam escolher o Maior Brasileiro de Todos os Tempos. O nome do programa um programa jornalístico, mas tinha uma competição. Cada jornalista, dos 100 nomes representados, um jornalista representava e trazia história de vida, o que, que ele fez, qual a relevância dele... e essas eliminatórias foram acontecendo ao longo de alguns meses... Né? esse programa foi transmitido pelo SBT... e o Saulo Gomes era, inclusive... o Saulo lá do Pinga Fogo era o representante do Chico... e a final foi entre o Chico, a Princesa Isabel... e se não me engano, Getúlio Vargas... não, Getúlio Kubitschek, que seja... era um político, a Princesa Isabel e o Chico... depois várias eliminatórias, várias defesas... e aí, de acordo com aquele programa em 2012... 70% da, da, da votação final do último, da última denatória, o Chico foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Jamais ele receberia essa condecoração se ele tivesse aqui encarnado. Mas o legado dele, que a gente vai entender que um político como Juscelino ou como Getúlio, não se olha a memória agora, tem, um, tem um, uma limitação de tempo e espaço, e tem uma crítica muito grande. A princesa também não era muito diferente disso, teve um público exclusivo, inclusive, um público exclusivo, que é o público da libertação, mas o legado do Chico é muito mais amplo, né? o legado do para a humanidade e isso talvez foi avaliado de uma forma naquele momento e isso levou a, a, a ter esse, esse, essa premiação mas para nós fica assim um grande exemplo, o que seria o maior de todos o maior é aquele que mais serve e aquele que menos pede algo em troca eu acho que talvez por isso ele, ele carregou esse legado naquele momento
1: com certeza, Paula
0: é, muitas coisas para considerar né e eu estava aqui, é, é, vou terminar o comentário do Leão, depois começar a é, falar o que eu tinha pensado. É, sobre essa questão da exposição, nós precisamos de pessoas que realmente estejam dispostas a assumir algumas coisas das casas espíritas, né tá aqui nesse programa, oferecendo a sua imagem, as suas contribuições, ainda sob a responsabilidade é, porque aí a gente fica com o telhado muito mais de vidro que os outros. Então, não é só um lado da história, né? Tem o um outro lado da história. Eu me lembro de uma vez, os Secos e Não Molhados fez um desfile e elas me chamaram para desfilar. Aí eu pensei assim, eu falei, nossa, mas esse negócio, esse ambiente de vaidade e tudo, eu tenho vergonha. Ela falou assim, nossa, mas é que porque...
3: Explica o que é o Secos e Não Molhados, senão o pessoal vai pensar na banda que é o Secos e Molhados. O pessoal não conhece a ONG. <risos>
0: Bem pensado. Secos e não molhados é uma ONG que tem aqui em Franca, que faz, fazia fralda para as pessoas muito carentes, acamadas. E a Fátima é uma visionária, assim, uma mulher de muitos anos à frente aqui do que a gente está. E aí, eu, quando eu fiz essas considerações com ela, ela fala assim: engraçado. Quando a pessoa vai fazer o mal, ela não tem vergonha nenhuma de falar. Mas quando a gente fala, ó, dá a sua cara ali para falar do bem, aí todo mundo fica com a história de não deixar a mão esquerda fazer que a é gente. De... Deixa, fala que a sua mão esquerda está fazendo, para as pessoas fazerem também. Então, ela me deu uma dura, uma chamada, e eu falei, bom, eu entendi que, então, que a gente, e o Chico, é nem comparando, né? É só uma situação menor que eu vivi, de, assim, de quando a gente vai para frente de todo mundo, a gente também não é só é, o sucesso. Ah, você foi convidada. Não tem nada disso. Tem a responsabilidade, tem o estudo, tem o tempo... Então, o Chico também, ele deve ter passado isso daí, né? Mas, será que eu não vou me envaidecer com isso? E a gente tem que ficar de olho mesmo nisso, gente. Isso é uma questão, para quem é palestrante, para quem é, tem uma visibilidade maior, gente, o pior risco que uma pessoa, talvez aqui algumas pessoas também ocupem alguns cargos onde está, o pior risco que a gente corre é a gente acreditar em algumas coisas que as pessoas falam. Porque a gente tem que pegar o quê? As críticas e melhorar as críticas, e pegar os elogios, e entregar para quem a gente serve. Porque muito do que a gente fala aqui, gente, muita coisa é intuição, muita coisa nem é nossa. Porque quando vê, aparece uma história, a gente linka todo mundo, a gente tem essa ligação emocional entre a gente que fala aqui, né? Então a gente entrega esses resultados. E quando a gente vai para a história das bodas aqui, para a gente ir para o último lugar, é muito do que a gente está falando nesse momento. Às vezes a gente está indo para um casamento... E você está indo fazer o que no casamento? Nas boas? Você está indo para comemorar com a pessoa que você ama? Você está indo para se divertir com as pessoas? Ou você está indo para ser o destaque da festa? Para ficar sentado do lado do casal? A distração, gente, é a nossa armadilha. A gente esquece o que a gente está fazendo lá. Né? O que é que nós viemos fazer aqui nesse programa? Quando a gente está numa instituição... Outro dia teve um pequeno desentendimento, né? E na hora eu fiquei meio chateada na hora. E eu pensei assim, gente, mas quem é o meu chefe? Eu estou trabalhando para quem? E eu falo isso para os voluntários, gente. Vocês estão aqui, vocês estão tendo esse problema aqui. Não pense que vocês largando o, o trabalho, vocês vão estar tá largando a gente. Nós não somos nada, a gente está de passagem. Essa consciência que talvez não nos leve a buscar o primeiro lugar é a gente pensar que a gente está fazendo? Por quem a gente está fazendo? Né? Dentro da Casa Espírita, tem umas briguinhas, né, gente? Umas coisas desagradáveis, umas coisinhas, né? Por exemplo, escolher o um serviço. Ah, não, eu quero ficar naquele serviço. Ah, mas isso eu não gosto de fazer. Lá na ONG Secos e Não Molhados, era campeão, porque tinha uns serviços lá, Leon, o Leão conhece as, a, o trabalho das fraldas, já que ele falou, né? Tinha uns trabalhos lá que eram mais difíceis mesmo. Era o trabalho de cortar, era o trabalho de ficar em pé. Mas o voluntário que vai para um trabalho no centro, numa ONG, para ajudar e fica escolhendo o serviço, então ele não entendeu isso aqui. Você não Ô, precisa Paulo, de fazer o melhor serviço, mas você tem que trabalhar onde você está sendo chamado.
1: Ô, Paulo eu acho que é exatamente isso. né é, Quando Jesus coloca a fala dele aí, Pois quem quer que se eleve será rebaixado e quem quer que se rebaixe será elevado está diretamente proporcional a isso que você está falando. Nós não podemos escolher serviço porque, primeiro, o serviço não é nosso. O serviço é de Deus, de Jesus. Segundo, quando eu me abstenho de algo, ou eu acho, eu me... ah, não vou fazer, o problema é que quem está perdendo é você. Porque se você não fizer, outro vai fazer. Outro será elevado, outro será beneficiado pelo fato de você não fazê-lo. Então, uhum. o que o evangelho nos conclama constantemente é exatamente esse exercício. C você vê que no item seguinte ele diz assim, ó, essas máximas são as consequências do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida. Qual felicidade prometida? A da matéria? De forma alguma? Porque o trabalho material ele só serve para que nós possamos ganhar mais espaço interno para fazer mais, em benefício do todo, em benefício daquilo pela qual nós estamos aqui. Já que nós, espíritas, particularmente, sabemos que nós estamos numa, num exercício transicional. A carne é um exercício transicional... E nós estamos fazendo o que aqui? Trabalhando para o nosso melhor, mas servindo ao próximo, servindo àquele que tem menos do que nós. Então, Paula, eu acho que quando você faz essa colocação, a gente entra aí nesse, nesse pedaço do, do texto que nos remete exatamente a essa condicionante. E que os Espíritos constantemente nos alertam no Evangelho dos Espíritos, no Céu e Inferno, é, um pouco menos na Gênesis, e todas as outras obras complementares: André Luiz, Emmanuel, Bezerra de Meneza, Nufo, todas as obras. Oh, Ó, atenção! O trabalho é do Cristo. Você é o quê? Ponte. né eu, eu Vocês estão cansados de ouvir falar isso, né? Jesus está no comando do barco. Nós precisamos é remar, porque a obrigação de remar é nossa, ele já remou. Agora ele está comandando, ele comanda, como disse o Leão, há 4 bilhões e meio de anos, a nós, ó, vamos remar, que é a nossa parte, né?
0: É. Quando você fala isso, me, até me remeteu a uma outra questão, também, dentro do, da questão da humildade. É que, muitas vezes, a gente se arvora meio que salvador das pessoas, né? Mesmo dentro Sim. da psicologia, às vezes, os meninos que são professores o leão querendo ajudar alguém dentro da casa espírita. Então, a gente recebe um pedido de ajuda, por exemplo, e a gente fica naquele desespero, naquele sofrimento para ajudar. Mas se a gente tivesse a humildade de reconhecer que a gente faz o melhor, mas que o pai, é o pai que está tomando conta de tudo, a gente também não sofreria tanto com as questões que são chamadas de insucesso, coisas que às vezes a gente não consegue, é, que estão além das nossas forças. Muitas mães e muitos pais que estão em tremendo sofrimento. Eu falo, você precisa de entregar. Porque o seu filho, ele é filho de Deus antes de ser seu. E a gente tem que ter humildade até para sofrer. Para entender que a nossa parte é fazer o melhor humanamente. né Então, assim, ó para mim fica muito a questão aqui. Sempre falo para vocês, gente, a questão do sentido. Hoje a gente está falando muito de preservação da natureza, de biodiversidade de importância da gente preservar o meio ambiente. Você vê que esse negócio que teve de poeira aqui em Franca, essa nuvem de poeira que teve aqui, eu estava escutando um ecologista falando, um comentarista, e ele falou assim, ó, essa nuvem de poeira que teve aqui em Franca é a nuvem da vergonha, porque a natureza foi tão depredada na nossa região que essa nuvem se formou. Se a gente estivesse pensando no todo e na preservação do meio ambiente, isso não teria ocorrido aqui. Bom, eu quero falar isso para falar uma outra coisa. Se a gente está percebendo a importância tão grande da natureza, por que, que a gente não está dando importância para os catadores que pegam papelão na rua, sendo que é eles que estão trabalhando pela natureza? Então, a questão do orgulho da, um, da humildade e da gente entender o trabalho de cada um, que a Lívia falou, que é cada um no seu trabalho, quem vai dar sentido para o que você faz é você, não é outra pessoa. Se você lembra para quem você está trabalhando, se você lembra o seu papel, não interessa que os outros estão achando que o seu trabalho é simples, que, os, que, é, que eu estou fazendo pouco. Nossa, mas eu estou fazendo tão pouco. Mas eu estou entendendo que eu tenho uma ligação e eu tenho um sentido para o que eu faço. E aí tudo ganha um sentido novo. E eu deixo de me sentir rebaixada para me sentir parte de um plano maravilhoso. isso que eu pensei. É
2: Paula, foi interessante, Liga. que à medida que, que vocês falavam, eu me lembrei do André Luiz, quando nós abrimos o nosso lar, a frase primeira que está ali na, no frontispiece do, do, do livro, no, nas primeiras páginas, é quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. O que nós entendemos é que na tarefa do bem, nós vamos trabalhando espontaneamente com boa vontade, e depois o serviço nos escolhe. À medida que nós vamos demonstrando a nossa capacidade de serviço, de dedicação, de amor, como você disse, não escolhendo, fazendo por amor, porque é bom para o bem geral, né? Um serviço mínimo que pareça para o outro, ele pode ser decisivo para o bem do conjunto. Se numa reunião uma luz não for acesa, a reunião já não vai ser realizada, mas é um dedo no interruptor, é um clique. Então, isso mostra como que até as tarefas diminutas, elas são menosprezadas, mas elas são essenciais no conjunto. Então, quando nós fazemos por amor, depois o trabalho nos escolhe. Que foi o caso, o exemplo que foi dado das posições de frente, né? Às vezes, muitos procuram as posições de frente sem querer pagar o preço para estar nelas, mas outros não as procuram, vão fazendo, e depois são alçados as posições de frente. Então, o Chico, que foi lembrado, é... foi um caso assim, ele não procurou a fama, ele não procurou o sucesso o reconhecimento foi consequência do trabalho feito. Por isso que depois de 40 anos de mediunidade, quando o jornalista perguntou, Chico, o que você faz para lidar com o sucesso, né? para não, não se sentir orgulhoso? Em outras palavras, a pergunta era assim, o que você faz para lidar com o sucesso? Você faz algo de especial? Ele diz, eu particularmente não faço nada, porque eu nunca procurei por ele. Então, ele não precisava fazer nada, ele cumpriu o trabalho. As pessoas é que davam a ele notoriedade, porque reconheciam nele o bom trabalhador, então quando o servidor está, está pronto, o trabalho aparece e nas nossas casas espíritas quanto fora delas é, nós somente conseguimos fugir das discussões inúteis quando nós não nos esquecemos do evangelho o evangelho é a linha essencial de conduta que nos propõe trabalhe, faça faça o seu melhor, Some, não pense tanto na sua opinião pessoal, mas pense no bem geral que às vezes eu tenho uma posição mas o bem geral pede outra então quando a gente pede olha para o bem comum, nós somos capazes de entender que embora a nossa opinião fosse justa de ser dada, o melhor foi atender uma outra frente. Então, as questões que, que foram colocadas me levaram a pensar nisso. Então, o grande convite da vida é assumir a nossa parcela de contribuição e fazer bem feito, faça direitinho. Que se fizer bem feito, alguém reconhece, alguém se serve disso, outro alguém nos convida para um outro trabalho. E quando vê as consequências vão surgindo. E a Paula falou um outro ponto, que aqui eu queria encerrar essa parte da minha análise, lembrando uma fala da Meme que é essencial. De fato, quando nós nos colocamos na posição de salvadores ou daqueles que têm que fazer pelo outro, nós vamos nos frustrar muitas vezes, porque não vamos conseguir chegar a bons resultados. Porque o nosso papel não é o de fazer a parcela do outro, é de contribuir, seja na posição de pai, de mãe, de professor... A gente semeia, distribui, coopera, incentiva e leva. Mas o outro vai precisar fazer a parte dele. Porque se como educador eu achar que eu tenho que aprender pelo aluno, é provável que eu me sinta um educador que não deu certo muitas vezes. Porque eu posso fazer o meu melhor, mas tem alunos que não vão, naquele momento, ter interesse pelo trabalho que eu estou fazendo. Mas tem outros que vão se interessar grandemente, às vezes não pela minha área de trabalho, mas por outras e vão se destacar, então a gente deve fazer o trabalho amando o que faz e distribuindo, e tem uma página da Meimei que narra que certa vez um discípulo é, conheceu a mensagem do Cristo e se tocou tanto que quis trabalhar no campo do bem e se renovou mesmo, era o um cristão autêntico, e distribuía inclusive na forma de palavras as lições. Mas houve uma noite em que ele chorou muito, porque por onde ele trabalhava, ele se deparava com incompreensões, com corações endurecidos, ele falava do amor e ainda havia o ódio. E quando ele estava sofrido, chorando, Jesus se aproxima dele e diz, mas o que foi? Ele fala, Senhor, eu fali. Mas como assim? Eu não consegui corresponder ao voto de confiança que o Senhor me deu. Porque eu trabalhei, eu falei do amor e ainda me deparo com os corações aderindo ao ódio. Propõe a paz e ainda vejo a guerra. Ele dá vários exemplos assim, né? Propõe a humildade e ainda são as disputas. Era como se ele tivesse falido. E Jesus faz para ele uma pergunta, meu filho. Você já viu é, a semente nascer antes do tempo? Ela dá flores antes do tempo? Eu não? Então, primeiro nós semeamos. Nosso trabalho é o de semear. E deixar para o pai a tarefa de fazer florescer. Então, até hoje, Jesus disse, é a, é a mensagem de meio linda, aqui eu não me lembro o nome, posso trazer num outro programa, ele diz assim, a, até hoje, Jesus disse, eu trabalho com essa perspectiva, semear no coração dos homens a mensagem, reservando ao pai a tarefa de fazer florescer. Então, na condição de pai, na condição de amigo, de psicólogo, que a Paula, eu estou usando os exemplos que a Paula deu de professor, Semeia, faça o melhor, proponha, contribua, distribua, mas entendendo que o tempo de cada um é variável, mas em algum tempo floresce, e isso é o melhor. Né?
1: Olivia, na Casa Espírita, nós devemos sempre trabalhar com essa perspectiva. A gente nunca pode se esquecer, nós não podemos cobrar de ninguém o êxito desta ou daquela atividade ou ainda deixa daquele estudo. Nós temos uma grande gama de colaboradores, uma grande gama de pessoas que estão no movimento de aprendizado, mas cada um a seu tempo, porque a semente não produz igual, nós sabemos disso, Jesus nos ensinou isso, 30%, 60%, 100%, mas a cada um a seu tempo. Não temos como exigir, porque a nossa obrigação é semear. O resultado pertence ao pai. Ele é dono da exclusividade da sementeira. Nós somos apenas aqueles que esparramam. E, de preferência, à vontade. Não tem este ou aquele terreno, esta ou aquela situação. Nós distribuímos a semente, na medida do possível, por igual. Se vai brotar, Sim. se vai morrer, se vai fazer assim o assado, não é problema nosso. Inclusive entre os nossos filhos, entre os nossos netos, a cada um conforme o seu peso, Sim. sua medida, sua obra.
2: Chico, me pareceram tão preciosas as reflexões que vocês estavam fazendo que eu me lembrei disso de mim e quis muito compartilhar. Faça melhor, sempre. Muito, muito lindo. É. Leon.
3: Eu, eu, Chico, eu lembro de uma, de uma história, quando na, na minha colação de grau do curso de história, o professor Mais tempo, pede... hein? ali em 2006 há <risos> 15 anos atrás o professor Márcio Gigante que deve ter sido professor da Lívia também né, nós fizemos na mesma universidade ele foi o nosso, nosso patrão e em certos momentos ele falou que os filhos eram certo, chegava um momento da vida que os filhos eram como flechas que você tinha puxado direcionado, você ia soltar mas se ele ia chegar no alvo dependia do vento dependia do material que você tinha que aquela flecha foi construída então, ele falava com uma turma de formandos ali, com 80 pessoas, com os pais todos orgulhosos, com todo mundo com capelo na cabeça, com todo aquele entusiasmo, ele falou assim, olha, a flecha está indo, qual o vento que vai ter, se vai ter a direção, então ele, ele enaltecia os pais, falou assim, vocês armaram a festa, vocês arquearam, mas na hora de soltar, né, por mais que a gente queira, você não vai saber o resultado final nunca, você não pode prever o resultado final. Né? você não vai conseguir prever o máximo que você vai prever, o quanto, quanto previsível vai ser vai depender do quanto você colocou quanta a confiança você tinha naquele exemplo que ele deu pra gente você fez a forma correta, você entregou tudo vai chegar um momento que a gente não tem total gestão daquilo que vai acontecer tem uma frase do meio corporativo que eu, eu adotei pra minha vida nesse ano 2021 e comunicação não é o que eu falo é o que o outro entende então isso no casamento acontece muito isso no trabalho acontece muito isso com os filhos acontece muito a gente se comunica achando que a criança entendeu exatamente o recado para ela, né? Que a hora de tomar banho é tal hora que a hora de fazer a avaliação é que é, é esse momento e o que ela entende nem sempre é o que você se comunicou. Então a gente tem que entender. E a gente acha que o problema tá no, no quem recebeu o recado e faltou do emissor. O pior, eu acho, que, com relação a isso é que muita gente subentende, a gente acha que o outro entendeu. E aí, a gente fica nesses embaraços, nesses melindres. E melindre é tudo aquilo que a gente não quer para evoluir humildemente. Porque é uma coisa que vai esbarrando e que vai deixando a gente longe do resultado que a gente precisa. Do verdadeiro serviço. Né? Do verdadeiro servir. Quando a gente realmente serve, a gente tira esses ruídos de comunicação, esses melindres, e realmente a gente consegue servir da maneira correta. Né, Paula? Que você
1: levantou é, o, é, o, é, o, é o melhor gente, caminho, né? Já pensou Ô, Paula, se Jesus poderia... desse... Comenta um e se despede. Oh,
0: tá. Vocês já pensaram se Jesus tivesse se milindrado porque ele veio, deu a sua vida para nós e olhasse e falasse assim, nossa, eu falei porque o povo está dois mil anos e não atendeu até hoje. Ele entende que a missão é muito maior e ele tem a humildade, a aceitação de saber que não é, não é só dele, é. né? O papel não é... Hã? Pode falar, é, Chico.
1: Essa frase que, essa frase que você está falando, eu escutei uns seis anos atrás. Né? Eu fui contestar um, uma situação e um amigo espiritual, que eu não vou citar a quem, assoprou no meu ouvido. É, filho, Jesus faz dois mil anos que está nos aguardando. Você não pode esperar mais cinco? E eu ó, tomei uma chapuletada. Aí eu ainda falei, sim senhor, me desculpe, deixa eu ir para casa, cuidar da minha Cara, vida. É isso mesmo, Jesus não lembrou tudo. e
0: nós temos que ser né? o <risos> Ó, é. eu quero falar pro, o Vai Diego. Deixou As uma suas mensagem, considerações gente. finais. O Diego deixou uma mensagem e eu gostaria de falar para você, Diego. É, se a sua irmã é falecida, tente fazer uma conexão sua com a sua irmã. Tente vê-la nas coisas que você ama tente trazê-la para os momentos que você vive, trazer as boas lembranças, porque você pode receber uma carta dela e não se sentir conectado se você não tiver buscado nas lembranças e numa construção interior esse contato com ela, viu? Isso eu gostaria de te falar. Eu quero agradecer muito o programa e encerrar aqui com duas estrofezinhas de, um, de, uma, de uma poesia que chama Orando em Trovas do Eurícades Formiga. Ele fala assim, ó. Sobretudo nesta prece, mestre de amor e bondade, eis que eu venho suplicar-te o refúgio da humildade, que eu possa ver com os teus olhos, caminhar com os teus passos, carregando a minha cruz com o auxílio dos teus braços. Um bom final de semana a todos e muito obrigada. Gratidão. Muito
1: obrigado. Obrigado. Lívia.
2: Chico, quero desejar a todos um excelente final de semana, uma semana muito produtiva e dizer, nós nunca faliremos se fizermos o nosso melhor. Se trabalharmos com amor, com interesse no bem geral, no nosso bem, no bem do outro, nós vamos acertar sempre, mesmo que os resultados do outro demorem um pouco a chegar. Então, faça sempre o melhor. Feliz é aquele que aprende a servir e fazer o melhor na vida. Um excelente sábado
1: para todos. Obrigado. Obrigado, Lívia. Leon.
3: Chico, nossos amigos ouvintes, agradecer a toda, toda a nossa audiência. Olá, William. O senhor William Dias, o homem que não dorme, está aqui conosco na é. audiência. Acabou de fazer um comentário. Vou dar um grande abraço para o Will, para o Reinaldo, para o Diego, para o Augusto, pro meu pai, para todo mundo, para a Fátima. Então, agradecer porque a gente faz o um programa com vocês. Então, só temos gratidão para oferecer para todos. Que a gente possa ter uma semana abençoada, de muitos trabalhos, de muita dedicação e o convite, a Nívia falou na questão da falência, a gente, a gente se sente faltando, a gente se sente às vezes em débitos, né, e eu lembro sempre de uma frase que o Eduardo de Belli falou lá no Padre Vitor, num estudo, foi muito feliz quando ele disse que o tempo é o tesouro do Espírito, então que a gente possa usar o nosso tempo, como disse meu bem, meu pai no comentário aqui, né, toda ocupação útil é um trabalho, que a gente possa ocupar nosso, nosso dia, nossa semana da forma mais útil possível, preservando o nosso tesouro, multiplicando esse tesouro, que é o tempo que a gente recebe todos os dias, então, tempos muito abençoados para nós essa semana. Um abraço
1: a todos. Muito obrigado a este time maravilhoso. Obrigado, Will, pelas suas palavras. Nós estamos sentindo a sua falta, mas nós já sabemos que o seu caso é Augusto. E ele vai resolver o nosso problema, já deixando você voltar a trabalhar conosco. Estamos sentindo a falta, doutor, da sua presença entre nós. O time não estaria completo se você não estivesse também entre nós. Agradecer aos nossos radio por esta oportunidade bendita que nos deram de participar conosco desse nosso estudo. Agradecer ao João Henrique que está na técnica. Sem ele, nós não faríamos este programa. E agradecer a Jesus pela oportunidade bendita de estarmos aqui servindo. Não há dúvida de que nós já aprendemos e eu espero que as minhas palavras sejam verdadeiras, que o único sentido que a nossa vida tem é quando nos dedicamos a servir a causa do Cristo. Nós já aprendemos que, como crianças, devemos nos manter sempre ligadas a Ele, é, dedicando-nos integralmente ao auxílio do próximo, às bênçãos do alto. Uma excelente semana a, todas, a todos e espero encontrá-los novamente na semana que vem. Um abraço, muito obrigado a todos vocês. A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar.
0: O Evangelho no Ar.